0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Christian.
1: Und hier ist Lilian, hallo.
0: Und in der heutigen Talk About show geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema, Mutlos, wie du ein mutiger Mensch wirst. Lilian, mhm. da hast du viel zu erzählen. <lacht> ich glaube, du hast dich auch mutlos erlebt schon in deinem Leben, das ist öfter, so ein bisschen von der History. Und bist heute ein sehr mutiger Mensch geworden, machst sehr viel mutige Dinge. Erzähl doch mal. Ja. Denn ein mutiger Mensch? ja,
1: ich habe gerade so verschiedene Gedanken im Kopf, weil ich merke bei dem Wort Mut, wir haben ja auch schon mal über Unsicherheit gesprochen, ich würde meinen früheren Zustand eher als, ähm, als unsicher, ich bin unsicher gewesen in vielen Bereichen und da möchte ich so ein bisschen auch vielleicht das mal auseinanderpflücken, was denn eigentlich Mut bedeuten kann. Hm, Mut ist aus meiner Sicht nicht ähm, angstfrei zu sein, also die Abwesenheit von Angst. Mut ist aber nochmal etwas anderes, als sich sicher durch die, also nicht unsicher zu sein. Also mutlos ist nicht unsicher, das ist nicht unbedingt gleichzusetzen. Da gibt es Aspekte, die Gleich- oder Ähnlichkeit haben. Und trotzdem hat beides das Thema Unsicherheit und auch das Thema Mutlosigkeit etwas damit zu tun, Komfortzonen zu sprengen und über die vermeintlichen Grenzen, die man vielleicht spürt, wo man vielleicht auch glaubt, etwas nicht zu schaffen, darüber hinaus zu gehen. Und da muss ich sagen, da ist so ein Punkt, der Mutlosigkeit und Unsicherheit zusammenbringt, wo ich wirklich gelernt habe, dass genau die Stellen, die mir Angst gemacht haben, die mich verunsichert haben, die mich auch hier und da wirklich mutlos gemacht haben, weil ich immer wieder geglaubt habe, das nicht hinzukriegen oder so, dass das wirklich der Weg war, genau dahin zu gehen und darüber hinwegzugehen. Jetzt habe ich ein bisschen ein bisschen komplex gesprochen, das merke ich gerade selber. Mut Mut braucht man ja, wenn man etwas machen möchte, wovor man vielleicht Angst hat. Ich sage jetzt, mal, nenne jetzt ein schönes Beispiel, was ich selber auch gut kenne, so auf die Bühne gehen, vor Leuten sprechen oder sowas. Das kostet schon auch Mut. Und wenn ich merke, dass ich da eher mutlos bin oder es mich ängstigt, dann möchte ich, weil ich trotzdem die Dinge geben möchte, die ich zu. Geben habe Oder die Dinge, die ich sagen möchte, die ich wirklich präsentieren möchte, kann ich auch ein Stück weit mit dieser Mutlosigkeit oder mit dieser Unsicherheit, mit dieser Angst, mit diesen Dingen, diesen Weg trotzdem gehen, indem ich kleine Schritte mit mir zusammengehe. Und für manche Leute ist es einfach zu sagen, rauszugehen ist einfach trotzdem zu tun, darüber also ein Stück weit auch hinwegzugehen. Und dann zu merken, es ist gar nicht so schlimm. Und für andere, ich gehöre eher zu, also für mich ist das so ein bisschen über manchmal über meine Gefühle hinwegbrechen. Das ist nicht so ganz mein Weg. Ich möchte das aber niemandem ausreden, wenn jemand weiß, das ist mein Weg. Ich bin da, ich traue mich nicht. Ich mache, bin da mutlos oder so. Ich mache jetzt einfach, springe da komplett drüber, über alles weg und mache es einfach, weil ich weiß, dann packe ich es oder so. Ist auch eine Variante. Mein Weg ist immer der gewesen, in kleinen Schritten äh, zu gucken, wo ich Mut einsammeln kann. Also wo ich dann Dinge machen kann, die vielleicht ähnlich sind, aber noch nicht ganz so gewaltig, noch nicht ganz so groß, um dann zu merken, da wächst mein Mut. Ja, Dann ähm, dieses schöne Beispiel, ich äh, wollte irgendwo mal in der, gerne in einer Kneipe arbeiten und hatte aber immer dieses Ding so, wenn ich da so stehend am Tresen, bist du an der Öffentlichkeit, du wirst von vielen Leuten gesehen und dann habe ich mir halt eine Kneipe ausgesucht, wo ich einfach wusste, das ist ein netter Chef und da fühle ich mich wohl, da habe ich sowieso, bin ich gerne irgendwie einen Kaffee trinken gegangen oder einen Tee trinken gegangen und dann habe ich mir diese Kneipe ausgesucht, das ist so ein Stück mit mir mitgehen, ja, also ich bin nicht sofort auf ein riesengroßes Event gegangen und habe gesagt, da muss ich jetzt hinter der dem Tre, Tresen arbeiten und stehen, da sind äh, Tausende von Menschen, sondern das war halt eine Kneipe, da sind zehn 20, 30 Leute halt irgendwie äh, gewesen. Und, ähm, und so habe ich meine Mutschritte eingesammelt. Also, ich denke, da gibt es verschiedene Wege, mm -hmm. ähm, ähm, für sich mutiger zu werden.
0: Ich finde es ähm, interessant, dieses äh, Schritte mit mir, also dieses mit mir zusammengehen, das mm -hmm. hat, glaube ich, ja auch noch verschiedene Facetten. Du hast jetzt auch so ein bisschen aufmerksam gemacht auf. Gucken, was für ein Umfeld ist noch da. Mhm. Aber es geht ja auch, dieses mit mir heißt ja auch, was für Gefühle sind in mir. Ja. Wie geht denn das? Wie kann ich, also so, ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem, ähm, hm, ich war jetzt in so, einem, in so einem Hochseilpark mal wieder neulich und ich habe in den letzten Jahr habe ich gemerkt, schon so Höhenangst bekommen. Das kenne ich gar nicht von früher. Mhm. Und es war nicht so einfach, da, da äh, weil es waren ganz, ganz unangenehme Gefühle plötzlich mhm. plötzlich da. Was mache ich dann mit diesen unangenehmen Gefühlen?
1: Also als erstes ist für mich der Punkt, ähm, ich, ich kenne das ja dann auch so, ich werde dann, werd dann rot ja, oder ich äh, bekomme dann Herzklopfen, manche Menschen kriegen feuchte Hände oder so ein flaues Gefühl im Magen, da gibt es ja so ganz verschiedene Sachen, ähm, das erste ist mal ähm, ein bisschen ähm, das Tempo rauszunehmen, das ist für mich persönlich immer so was ganz wertvolles, das Tempo rauszunehmen, indem ich erstmal registriere, was da wirklich ist, also es mir bewusst zu machen, wow, jetzt sind gerade meine Wangen rot geworden, wow, jetzt ist mir ganz heiß im Gesicht, meine Hände werden feucht oder was auch immer gerade da ist. Und das mal einen Moment lang, einen Moment lang heißt vielleicht, das sind ein paar Sekunden, weil diese Sekunden kommen einem am Anfang vor wie Minuten oder eh noch länger, das mal wirklich zuzulassen, was da gerade ist. Also mit mir heißt auch mit all meinen Gefühlen, die das mit hochbringt. Und wenn ich die in kleinen Schritten mich traue zu fühlen, in Situationen, wo sie ein Stück weit hochploppen, dann komme ich irgendwann auch an den Punkt, dass ich merke, in größeren Situationen damit besser umgehen zu können. Und vielleicht werden Sie sogar in größeren Situationen auch gar nicht mehr mich mhm, überrennen. Über, über ja,
0: also Babyschritte tun, sozusagen. Ja. <lacht> ja, ja, das ist ja. absolut wichtig. Also ich habe für mich persönlich ähm, auch so die Form entwickelt. Ähm, ja, für mich heißt Mut, für mich ist Mut eine Kraft, eine Energie. Und zwar eine Energie ist trotzdem zu tun. Mhm. Also trotzdem heißt ja, ich trotze dem, was alles im Weg steht, mhm. ja. Und ähm, was nicht mit Trotzigkeit in erster Linie zu tun hat, aber vielleicht auch ein bisschen so. Also es braucht natürlich eine Kraft.
1: Ich wollte gerade ja? sagen, du meinst die Kraft, die auch in einem genau, Trotz drinsteckt. Genau, kann. es braucht mhm. eine
0: Kraft. Und, und diese Kraft, die in, im Trotz drinsteckt, ist eine sehr kämpferische. Man mhm. kennt sie als, im Trotz kennt man sie als Wut. Mhm. Ja. Und also zum Beispiel Trotz, ich, ich habe ja ganz ach, vor ganz, ganz vielen Jahren eine sehr, sehr schöne Astrologie-Ausbildung, Symbolon-Ausbildung mal gemacht. Das war so ach, ganz, ganz am Anfang. Und ich erinnere mich immer daran, da gibt es so, so Karten und die stellen so die astrologischen Aspekte dar und dann gibt es so eine Karte, wo so ein kleiner Junge drauf ist, also mhm. so, ne, so wie Tarotkarten, mhm. so ein kleiner Junge drauf ist und dieser kleine Junge, der hat sein Spielzeug auf den Boden geknallt und geht so einen Weg nach vorne und hinter ihm die Mutter. Also abgewendet von der Mutter, Spielzeug mhm. auf den Boden geknallt. Das okay. ist der Trotz. Ein schönes Bild dafür, ja. finde ich. Und das ist so diese Kombination Kind mhm. und Wut. Also Kind und Kampf, mhm. ja, das ist Trotz, Kind und Kampf, das ist immer das Bild, was ich so habe, die Erklärung. Mhm. Und ich meine jetzt hier vor allem diesen diesen sehr bewussten Trotz, diesen sehr erwachsenen Trotz, ich weiß und jetzt komme ich zu den Dingen, ich weiß, warum ich das tue. Mhm,
1: genau. Also ja. das heißt,
0: das Erste, um rauszukommen aus der Mutlosigkeit, ist für mich persönlich immer mir sehr bewusst darüber zu werden, worum geht es hier eigentlich. Mhm. Also was was will ich hier eigentlich bewegen? Ja, mhm. Gibt es einen Grund dafür? Ja. Ich meine, ich kenne mich, kann mich, viele kennen meine Historie durch meine ganzen Symptome und was weiß ich nicht, was da so alles war. Da gab es schon auch ganz schön viele Situationen in meinem Leben, wo ich wusste, Alter, in 30 Minuten musst du hier vor 1000 Leuten auf der Bühne stehen mhm. und du bist fix und fertig, dein Nervensystem ist gerade drüber und du kannst dich kaum bewegen. Aber das, das zu wissen, zu wissen, warum du das tust, du hast da was zu tun, du hast da was zu geben, du hast da was zu sagen, du willst da gesehen werden, du wirst dich jetzt nicht klein machen, du mhm. wirst dich jetzt nicht verstecken, das ist für dich wichtig, damit mhm. es danach weitergehen kann. Weil ich wusste oftmals, wenn ich es getan hatte, danach ging es mir deutlich besser. Ja. ja, Das ist auch etwas sehr Wichtiges. Ja. Dieses Warum? Warum tue ich das? muss riesig sein, muss mhm. wahnsinnig groß sein. Der Grund, das warum will ich das trotzdem tun, ist eine Aufgabe, die unbedingt, also eine Hausaufgabe für jeden, der merkt, da bin ich mutlos oder da bin ich mutlos. Das wirklich sich auch mal vielleicht schriftlich zu erarbeiten, nicht immer nur mal so nachdenken drüber, sondern sich wirklich mal zwei, drei din a Blätter nehmen und einen Aufsatz darüber schreiben, warum will ich das in meinem Leben definitiv erleben, erfahren, verändern, mhm. was auch immer. Mhm. Das ist absolut Absolut ober, ober, wichtig. Damit geht es für mich los. Und dann, das Zweite, was mir oftmals geholfen hat, ist Worst-Case-Szenario durchspielen. Also was kann hier eigentlich wirklich passieren? Das ist für mich ganz wichtig. Also viele wissen es ja, ich habe sehr viel mit Panik und Ängsten zu tun gehabt. Und da gab es eine ganz große Zeit in meinem Leben, wo mein Leben wieder neu begann, also sehr eingeschränkt war sozusagen. Auch wirklich vom Bewegungsradius sehr eingeschränkt war. Und wo ich dann angefangen habe, mir immer zu überlegen, was kann hier wirklich passieren? Was was ist möglich, ja? Mhm. Und da ich ja auch schon einige Rettungen hinter mir hatte, wo man mich aus dem aus dem was weiß ich aus dem Randstreifen Streifen gezogen hat und ins Krankenhaus gebracht hatte damals in solchen Situationen, weiß ich immer es rettet mich. Und dann gab es mal ganz am Anfang, witzigerweise, fällt mir auch gerade ein, ein Arzt, der sagte zu mir, es war der erste Therapeut, den ich vor der Nase sitzen hatte, als meine großen Panikdinge losgingen. Alles schon viele, viele Jahre her. Aber es war eine wichtige Aussage. Der hat mich angeguckt, den Satz habe ich nie vergessen. Das ist ganz wichtig, könnte ich ihn echt knutschen für. Hat mich mit großen Augen angeguckt und hat gesagt, Herr Rieken, Sie wissen schon, dass Ihre Angst Sie niemals umbringen wird. Mhm. Mhm. Oh.
1: <lacht> was für ein
0: toller Satz. Wenn du Todesängste hast, mm. dann ist dieser Satz eine Rettung. Ja. Ja? Worst-Case-Szenario, also wirklich durchspielen. Was kann hier passieren? Und das sind so Gedanken gewesen, die hat natürlich ein normaler Mensch in Anführungsstrichen nicht, mm. wenn er diese Erfahrung nicht gemacht hat. Aber ich habe mir schon jedes Mal vor der Bühne überlegt, okay, was kann hier wirklich was kann hier wirklich Großes passieren? Und ich habe auch Geschichten schon kreiert, wenn es zu schlimm wird auf der Bühne, die ich spontan auf der Bühne erzählen kann, sodass gar kein Mensch merkt, dass mit mir irgendetwas los ist. Ist. Ich habe mir, hab mir ähm, wie soll man sagen, so Netze gebaut. Das mhm. heißt, dass ich vorher schon um Kollegen abgesprochen hatte. Du, wenn das Schlüsselwort von mir kommt, da weißt du, du bist gleich dran. Ja, ja, dann musst mhm. du auf die Bühne und so weiter. Also so richtig Wege bauen, ja. dass dieses trotz allem möglich genau. wird. Genau. Menschen mit einbeziehen, worst Case szenario ausmalen, kann es wirklich so schlimm können? Was kann schlimmstenfalls kommen? Ich werde nicht sterben. Okay, dann lande ich wieder im Krankenhaus oder wie auch immer oder am Tropf oder knall mir irgendwo eine, eine Valium rein oder eine Tavor, was ja alles hier und da mal war. Wenn die Mediziner so dran sind, die haben ja da mhm. viel andere Möglichkeiten oftmals nicht. Und das wirklich so durchspielen. Was kann im allerschlimmsten Fall passieren? Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil es hilft uns zu begreifen, dass oder den Verstand zu bremsen mit seinem ähm, ja mit seinen mutlosen Gedanken sozusagen, die ja viel mit Angst, du hast ja auch gesagt, mit mhm. Angst zu tun haben, also mit seinen beängstigenden Gedanken entängstigen sozusagen. Mhm. Das ist die Aufgabe.
1: Das ist von mir auch gemeint gewesen mit ich gehe mit mir. Also du hast gerade selber ah, so schön auch m -m. geschildert. Ich habe mir da so quasi wie so Fallnetze aufgebaut. M -m. Ja, was, äh, wie kann ich damit umgehen, wenn dies und jenes eintritt? M -m. Das ist etwas, wo du Selbstfürsorge betreibst, m -m. im Vorfeld schon. M -m. Und das ist etwas, wenn wir dann diesen Weg gehen und wissen, wir haben uns selber diese Netze schon hingespannt. Wenn was ist, bin ich auch, werde ich gefangen, also aufgefangen. M -m. Das ist auch dieses ich gehe mit mir durch diese durch diese ähm, Szene durch durch dieses Erlebnis durch und durch diese Erfahrung durch, die mich dann wachsen lässt ja. und das warum das ist mir jetzt auch noch mal gerade wo du drüber gesprochen hast sehr deutlich geworden ich wollte ja immer frei und freier freier als früher sein lebendiger ähm, und und ich wollte auch einfach irgendwo dieses ich, gesehen werden, ohne Angst davor zu haben, mhm. weil die Angst damals noch einfach sehr groß war und das ist mein Warum gewesen und dieses Warum ist so viel mehr stärker gewesen, als, äh, als die, 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 die sogenannten Babyschritte, die ich mhm. dann getan habe, also mein Warum war da und meine Netze habe ich mir auch gebaut, indem ich mir halt gesagt habe, dann suche ich mir einen Platz, wo ich mich von vornherein schon mal wohlfühle, ja, mhm. so und das ist so dieses, ich gehe mit mir und wachse an meinen Schritten ich baue mir diese Netze und das ist auch wieder, ich ähm, sorge gut für mich, betreibe Selbstfürsorge und dann wächst der Mut kontinuierlich, ähm, weil wir merken, wenn wir so freundlich mit uns durch was durchgehen, dann äh, ist der Mut beim nächsten Mal einfach schon ein Stück mehr da und mhm. noch mehr da. Ja, und super. Damit wächst er. Ja. ja,
0: super. Wir haben ja in der letzten äh, Episode ähm, aus dieser äh, Staffel jetzt hier, wir sind ja heute bei Nummer 11, ne? 11 glaube ich von 13 sind wir, ja, genau, mhm, 11 von ja. 13. Und da haben wir ja gesprochen so über die verschiedenen Transformationsebenen und hier fällt mir jetzt noch auch der, der spirituelle Aspekt nochmal mit ein. In unserer Experience, in unserem Seminar Spiritualität geht es ja viel darum, dass wir ähm, Potenziale in uns wahrnehmen, verkörpern und entdecken, die wir vorher niemals gelernt haben. Mhm. Also zum Beispiel in meinem Falle hochinteressantes Potenzial, also eine Qualität, die in jedem Menschen lebt, nämlich die absolute Nichtangst die Angst kannte ich schon genug. Ja? Mhm. Aber wie fühlt sich eigentlich die Nichtangst an, mhm. wenn die Nichtangst so eine Person sein würde? Wie würde die eigentlich durch den Raum laufen? Wie würde sie sich bewegen? Was mhm. würde die alles machen? Mhm. Ja? Und das ist so, so interessant gepaart mit der mentalen Transformation, wo wir uns fragen, stimmt der Gedanke eigentlich überhaupt? Mhm. Ja, auch, wo wir wirklich hinterfragen, was führt dann eigentlich zur Mutlosigkeit? Und dann merken wir, Das sind immer Gedanken. Es sind wieder immer Gedanken und auch diese Gedanken können wir ein Stück weit auseinanderbröseln und uns fragen, stimmt das? Gibt es noch andere Gedanken, die du denken kannst? Wie fühlen sich die anderen Gedanken, die du denken kannst, eigentlich an? Wie wären sie, wenn sie verkörpert werden sozusagen? Und dann merkst du, dass in dir viel, 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 viel mehr steckt, als du jemals dachtest. Mhm. Ich glaube, einer der Hauptgründe auf der Warum-Seite sozusagen ist der, dass wir ganz großartige Wesen sind, dass wir so wirklich so viel Macht und Kraft und Größe und Liebe und Schönheit in uns haben und so viel wollen und so viel in unserem Leben von uns selber erfahren und leben wollen und spüren wollen, uns lebendig spüren wollen, dass dieser Antrieb, dass dieser Antrieb es ruhig verdient hat, mal ein bisschen Feuer drunter zu machen sozusagen, mm. um zu erkennen, warum mich eigentlich sowas wie Mutlosigkeit auch oftmals belastet, weil es sehr... Ja, es ist eigentlich wieder deiner Natur. Mhm. Wir sind im Grunde genommen ganz abenteuerlustige Menschen. Und das wissen wir. Wenn wir ein Baby äh, nicht irgendwie manchmal festbinden würden, dann würde es auch öfter mal vom Tisch fallen oder würde es mal die Treppen runterfallen oder wie auch immer. Weil so ein Baby ist komplett mutig. Mhm. Ja, Das heißt, diese Mutlosigkeit kommt erst so mit den vielen einschränkenden Gedanken, die wir in unserem Leben sammeln, die wir einfach weiterdenken, wo wir Geschichten draus machen. Mm. Ja, und wir haben es uns halt auch zur Aufgabe gemacht, genau das in Lösung zu bringen mit den Menschen, die mit uns arbeiten. Was sehr viel Freude macht. Denn das, das macht es, ja. Das durften wir ja in unserem eigenen Leben erleben. Und so wie Lilian das erlebt hat in ihrem Leben, auch diese große Einschränkung, diesen kleinen Radius an, draußen sein, sich zeigen können und erleben mhm. können, wo sie auch schon öfter darüber gesprochen hat. So durfte ich das erleben wie ich letztendlich von einer großen Rampensau plötzlich zu einem Panikattackentypen wurde, der nicht mal mehr alleine Müll runterbringen konnte. Mhm. Und das ist schon interessant, dann auch wieder neu zu lernen, in Babyschritten den Radius zu vergrößern. Oh, ja. Ich kann das genau, ich könnte ein Buch darüber schreiben, wie es war, so das erste Mal wieder einkaufen. Ich habe das nie alleine gemacht. Mhm. Es ging nicht. Das erste Mal irgendwo, oder die erste Reise wieder. Meine Güte, ich habe vorher fliegen und alles, das habe ich geliebt. Jeder Flughafen war für mich einfach so, ich hätte einziehen können. <lacht> ich fand es einfach super. Und dann plötzlich nur Horror davor gehabt. Und das, wo man das, wo man, wo man das, das, äh, das Fliegen liebt, aber Angst vor dieser Angst hat, ja. ja. Das ist sehr, sehr spannend. Also ja. es sind alles Gedanken, bewusste und unbewusste, die man transformieren kann. Und der spirituelle Aspekt daran ist der, das Potenzial in dir zu finden, das diesen Gedanken gar nicht denken kann, gar nicht in sich trägt. Mhm. Ja. Ja. Schön. Dann, also immer, ja. immer,
1: immer wieder ist für mich das so spannend, so rauszuhören, so die verschiedenen Aspekte. Wenn wir zum Beispiel über Achtsamkeit sprechen, sprechen wir ja viel darüber, auch so die Neugier, die so wichtig ist. Und auch da ist es, finde ich, die Neugierde zu gucken, was da alles geschehen kann, wenn man den einen oder anderen Schritt irgendwo rausgeht, über seine Hürde rausgeht, neugierig zu sein, was da passiert, wie sich das anfühlt. Immer wieder Neugier... Auf, ja auf das Leben und so aus diesem diesem Trott in dem wir oft ja so drin stecken, den glaube ich auch ziemlich jeder irgendwo kennt. Ähm, so ein so ein Gewohnheitstrott, der uns eine vermeintliche Sicherheit gibt, die aber gar nicht wirklich da ist, weil wenn aus irgendwelchen äußeren Gründen die Sicherheit wegbricht, ähm, dann ist sie halt einfach, dann mm. ist ist das nicht mehr da. Die die Neugierde, wenn wir die wieder mehr in unser Leben einladen, die hat einfach so einen sehr kraftvollen Aspekt, auch mit unsicheren Dingen besser umgehen zu können und einfach so, ja sich auf alles zu, zu freuen, was man neu entdeckt. Und das wollte ich da einfach nochmal so hinten anstellen, weil es ja. die ganze Zeit so ein Wort, das hat mich jetzt gerade irgendwie so richtig angefressen. Ja, ja.
0: ja Lebendigkeit braucht mhm. diesen Mut, trotz mhm. allem. Mhm. Ja, vor allen Dingen trotz seinem eigenen Denken. Ja. Denn das ist das Einzige, was da großartig im Weg steht. Ja, das war schön. Also ähm, vielen lieben Dank, dass du dabei warst wieder heute. Und wir wünschen dir von ganzem Herzen ein wirklich muterfülltes Leben.
1: Ja, ein großartiges,
0: ein großartiges, muterfülltes Leben.
1: Mhm.
0: Wenn dies heute die letzte Podcast-Show wäre und du könntest nur durch eine einzige Aktivität dafür sorgen, dass es weitergeht, würdest du es tun? Eine kleine Aktivität? dann schreib eine Bewertung bei iTunes. Oh ja. <lacht> und äh, ja, einen wunderschönen Tag dir, wunderschöne Zeit und wir freuen uns auf unser nächstes Beisammensein. Bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.